0: 十九章，一入桃林，浓重的迷雾就如影随形的笼罩过来。不远处传来猪八戒惊慌的叫喊声，他好像什么都看不见一样，胡乱挥舞着手臂，跌跌撞撞，接连撞到了好几棵树，只撞得鼻青脸肿，还是分不清东南西北。杨卷，你个卑鄙小人！你在搞什么鬼？快滚出来！哎呦，一头撞到树上，天旋地转，狠狠甩了甩头，才抬起眼，就看见面前一袭雪白的衣裳，顿时大怒。杨呃，一只手直接掐住了他的脖子，将他整个人悬空举了起来。手指紧箍,箍进猪八戒脖子上的肥肉里，像刀子剜进去一样，疼得猪八戒想放声大嚎，却偏偏喊不出声来。喉骨被捏得咯吱咯吱作响，似乎立刻就要碎裂开来。猪八戒吓得一头冷汗，一张猪脸又因为喘不过气来胀得通红。若是能叫出声来，这会儿他可只怕什么难听的话都骂出来了。说。你怎么到这里来了？冰冷彻骨的声音，带着抹肃杀的冷肃，又或者这声音的主人愤怒之极，一次次都透着震颤灵魂的冷厉。不是杨戬，猪八戒奋力的挣了一下，却感觉脖子上的手指猛然收得更紧，这下老实了，不敢再动一下。他拼命想看清楚掐住自己脖子的人，却徒劳的只见那人如雪般的白发和一双幽深苍冷的眼睛，正冷厉的凝视着他。不、哦、不、哦哦、不知道，这什么混蛋啊！俺老朱怎么会知道被那小子一鞭子甩到这儿来？这不是冤枉好人吗？眼前一黑，就感觉到整个人从半空中直接栽了下来。还没来得及哼唧几,几声，就被一脚踩到脸上，那个痛啊！可能是他嚎叫的太狠，踩在他脸上的脚又狠狠跺了一下。哦！山下的村民全部吓得哆嗦，从此肯定这座山上有妖怪，再也不敢上山来了。贫道半年心血，都被你这混账毁了！玉鼎真人越想越火，忍不住又狠狠踢了一脚。好在分裂出去见太上老君的那一半元神已经回来了，怒极之下仍然控制得住，没有动用法力。否则这一脚下去，莫说他一个小小的佛门净坛使者，就是昆仑仙兽也去了半条命。出来！玉鼎真人愤然拂袖怒道。满山桃花在风中轻轻摇曳，安静得只剩下痛晕过去的猪八戒在小声哼唧：“滚出来！”依旧山风寂寂，空谷悠然。这满山桃花全是执念所化。哮天犬能进入梦境，是简儿太熟悉哮天犬的气息，即使处于无意识中，也不可能阻拦它。而这个佛门所谓净坛使者，怎么能不惊动我而进入简儿的梦里？玉鼎真人冷笑：“还不出来！”一声大叹，一个苍老的声音好奇的问：“就凭这个，你就能猜得到是我？你又怎知我猜到的是你？”哈，玉鼎啊！你大约从没注意过，你只有在与我说话的时候才用我来自称。哼，你还没说，你怎么会猜到是我？因为我感觉不到身边有什么人。三界之中，只有两个人能让我感觉不到，除了杨戬，自然是你。九转玄功，妙用无穷，化身万千，无所不能，却没想到还有这个漏洞。那苍老的声音宛然叹道：“这件事儿你不说，我还真不知道。你神通广大，隐瞒了上古众神，算计了伏羲女娲，三界之中谁能知道？真正赢了封神之战的是你。”几千年过去了，再得意也该得意完了。何况没人知道的得意，是不是很难过，玉鼎？所以我特别讨厌与你说话。难道你就不能往好处想想？好处，我那帮可怜的师兄弟，亲手葬送了自己的弟子，禅教与截教总共死了多少人？全因为你的一念之私，我不是没让你的徒弟死吗？玉鼎真人闭眼，冷声道：“杨戬生死与否，岂是你可以主宰？对，除了他自己找死，是不是？现在他半死不活，可跟我没关系。说来还是一片好心，才扔了这只猪过来。”难道你以为让杨戬沉睡在这虚假的梦境里很好吗？他魂魄受损，不这样如何恢复？你，哎，玉鼎啊玉鼎，你这叫聪明一世，糊涂一时。难道你还没有发现？哦，对了，我忘记了，你不可能发现，三界之中只有我能看得出来。你在胡言乱语什么？玉鼎真人微微皱眉，忽而惊愕地张开眼，师生，你是说？没错，三界幽冥九天十地，只有我们三人身怀九转玄功。说到底，谁让你收了那么个聪明的，最后都超过你的徒弟？你既然说你感觉不到我与杨戬。”那么杨戬现在的状况你也看不出来了。玉鼎真人狠狠咬了咬牙，握在身侧的手不住颤抖，一字字道：“开天神符。”净坛庙外的树林。丁香，别拉我家小姐！告你，我家小姐可是定了亲的。什么？赵家早就和陈家定亲了。小伙子，别拉着人家大姑娘不放，成何体统？那绿衣姑娘看也不看这边一眼，直接叫着：“小麻子，小麻子，你没事吧？”一个男子灰头土脸地跑过来：“表妹，我在这里。”你怎么搞的？不是叫你穿了新娘衣服在这儿等我吗？怎么变这样了？我也不想啊，有一个会飞的人拿了那件衣服，说着哀声道：“表妹，你相信我，我说的是实话。我相信你，真的，因为我看见那个人了。哎，神仙就是神仙啊！不行，我一定要找到他，拜他为师。”表妹。还不快去找！愣着做甚？是是，小姐，我们这就去找。丁香，丁香诧异的回过头来，看见敖春，不耐烦的说：“告诉你，认错人了，你还想怎么样啊？”放开我表妹！说话的那个男子长得一般，但是很憨厚的样子，和之前丁香的那个什么表哥完全不同。那家伙是一个横行霸道的公子哥，眼前这人虽然衣裳华丽，但是没有那种嚣张跋扈的味道。八太子，沉香将敖春拉回来，小声对他说：“丁香什么也不记得了，我们慢慢想办法。”说着扭过头含糊几句。对不起啊，姑娘，因为你们长得实在和我们的一个朋友太像了。像？有什么好像的？像本姑娘这样天生丽质的人有很多吗？表妹，我们走吧，这些人怪里怪气的。于是敖春只好眼睁睁的看着丁香和他那所谓的表哥，一边说说笑笑，一边走远了。可恶！老春狠狠一锤树干，沉香不知道怎么劝他才好，看着小玉无奈的摇摇头。一道光过，孙悟空出现在他们身旁。哪吒一喜，连忙道：“圣佛，可到找到净坛使者了？俺老孙上上下下，周围五百里全找了个遍，也没看见那呆子。说来真丢人。”给那小子一鞭子，就不知道甩哪里去了。圣佛，这可是你的不是。嫦娥在一边说：“当着那么多凡人的面，竟然打斗起来。”行了，玄子，老孙后来不是和那小子一起跑了吗？对了，圣佛，那阐教的……嫦娥不知道怎么称呼韩华，犹豫了一下，含糊过去。走了吗？走了，不走，老孙还留他吃饭不成？他毁了金坛庙啊！再修好了，旧的不去，新的不来嘛。他砸伤了我爹，就这么算了？我说沉香，你爹不是没啥事吗？孙悟空跳到一边去，现在找我那呆子师弟是正经。送福。小哪吒，你有什么话就直说。上佛抬起头，面对众人疑惑的目光，想了半天，才艰难的开口：“丁香没死。”“是啊，我们都很惊讶。”沉香笑道，“不过这应该是好事啊。”“慢着！”孙悟空第一个反应过来，盯着沉香。丁香没死，你怎么拿得动开天神斧的？啊？哦，咦，对啊！沉香从腰间将神斧拿出来，疑惑地抬眼。可是我真的拿得好好的呀！难道那个人真的不是丁香？小玉疑惑。不可能！宝春断然道：“那明明就是丁香。”那你怎么解释？哪吒指了指沉香手里的开天神斧，这或许因为丁香是凡人，魂魄化入神斧之后没有支撑多久，而沉香得到的是三界众生之力发挥了的作用，所以才能劈山救母。现在的开天神斧不是没有那么大的威力了吗？嫦娥一母说的对，我就觉得近日来那些阐教的人来找麻烦的时候。开天神府虽然还是很厉害，但是没有我劈华山的时候那么大威力了。看来丁香的魂魄是在那之后离开神府的。敖春也点头道：“不过他为什么又变成赵家小姐了？就是转世也没那么快呀，真的好奇怪。”那边哪吒释然了，孙悟空却紧紧皱起了眉。他手中的金箍棒，曾经的定海神针，也算得上是上古神器，如同宝莲灯能识别善恶一样，是有灵性的。那开天神斧自然更不得了。如果将丁香的魂魄驱除出去，即是代表他不愿意再接受让沉香使用的这个意志了。他又不是宝莲灯被人吞了灯芯。难道他会是非不分、稀里糊涂做傻事？还有，丁香一介凡人，开天神斧居然接受他的灵魂进入，这本身就是个相当奇怪的地方。盯了开天神斧看了半天，孙悟空承认自己还是没看出个所以然来。他伸出手去，准备将神斧拿过来看看，没想到手还没有碰上。一道金光奔过，孙悟空连忙跳开，才没有出手。哼，还瞧不起老孙呢！众人都笑了。圣佛、啊，这上古神器都骄傲的很，除了沉香，他不让别人碰呢、呃。是啊，骄傲，骄傲。孙悟空转着眼珠子，看来这神符很正常嘛。沉香，不对呀！小玉转过头来，认真道：“这些日子我们累了，睡在一个房里的时候，我在你旁边，不小心也碰到过神父。他怎么没把我弹开呢？有这事儿？小狐狸，你不是开玩笑吧？我好好的，开什么玩笑？等等，我想起来了。”沉香忽然道：“我救出娘以后，一家人在一起说话。”娘听说这就是开天神斧，还好奇的摸了摸。爹也想看的时候，却连碰都没有碰到，就跟圣佛一样。我们还以为因为爹是凡人，所以神父不愿意让他碰。孙悟空脑子里转过一个极度不好的猜测，口中却试探着笑道：“看来这神斧只认女人。嫦娥仙子，你来试试。”啊，我，对呀，嫦娥姨母，来试试看啊！嫦娥犹豫了一下，这才小心翼翼的将手伸过去，安然无恙的触碰到了冰冷的斧面上。这下大侠全笑了，这神斧真有意思。哪吒笑得快直不起腰。三圣母的宝莲灯分善恶就更有意思的了。没想到还分男女的，搞不好是丁香影响了他，就认陈香一个男的了。敖春一边说一边苦笑。敖春，你要不要来试试？我肯定不行。哪吒起哄，硬要敖春去。果然，东海八太子被金光打了出去，一头撞到了一棵树上，惹得众人大笑。沉香却有点笑不出了。如果真的是丁香影响了神父，那丁香为什么会不愿意熬春胖他？难道他心里就那么记挂自己吗？几人欢喜几人愁，一行人回了静坛庙的废墟。好在众人都是法力高明，随便念下咒语，乱石飞舞，静坛庙又恢复了原状。三圣母和嫦娥在房间里说话，二人整整二十年没见。哪吒不好留在那里听他们说私密的话，又不想听沉香、小玉劝敖顺的话，又出了庙来。刚一踏出门，就被人从后面拉住了。圣佛，小哪吒，你偷偷去碰下开天神斧，别让沉香他们发现。圣佛、啊，如果俺老孙没猜错，你绝对能碰得到。